0: Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo es tú, donde todo eres tú, Jesús. Vamos entonces de inmediato a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, en el capítulo 12. Hemos venido estudiando de manera sistemática el libro, especialmente el Antiguo Testamento, donde aquí en el Antiguo Testamento, de manera muy personal, encontramos las bases, encontramos las bases, el fundamento que Dios nos enseña, pero aparte de encontrar una base y un fundamento, también el Antiguo Testamento marca un principio para la vida. Marca principios, marca valores morales, también el Señor es muy eh, específico y el Señor también podemos ver aquí en el Antiguo Testamento que Él muestra su gracia, su amor para, con su pueblo Israel y también para el creyente como lo miramos aquí. En el capítulo 12 del de libro de Levítico, es un capítulo que tiene 12, que tiene perdón, 8 versículos, pero tiene una profundidad y tiene una enseñanza muy especial. Aquí en este capítulo eh, 12 nosotros podemos ver tres temas principales que Dios quiere enseñarnos como un principio. El primer tema que nosotros miramos y vemos es la ley sobre la maternidad. La segunda principio que nosotros vamos a mirar aquí es la transmisión del pecado por herencia. El tercer tema que nosotros vamos a ver también aquí es que el Señor nos va a enseñar que somos pecadores de nacimiento. Y es muy importante entender ese punto. Como ya mirábamos anteriormente el, el, capítulo, el capítulo 11 del libro de Levítico, ahí mirábamos en detalle claramente la contaminación que el pecado produce por contacto. Ahí el Señor les, daba, les da una clara descripción de las cosas que debían comer y las cosas que no debían comer, las cosas limpias y las cosas inmundas que el, el israelita no podía no podía comer. Y eso es algo también que nos habla acerca de la contaminación del pecado por contacto. Y ahí, en esa oportunidad, se resalta claramente el carácter del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo pecaminoso, en un mundo lleno de pecado, controlado por el pecado. Pablo dice en su carta a los Efesios que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, refiriéndose a Satanás el diablo. Esta sociedad está guiada, está manipulada por Satanás el diablo. Aunque la gente no cree, dice que son... Cuentos, mitos, leyendas, ese no es el punto, el punto es que la Biblia dice que esta sociedad está guiada por Satanás, el diablo. Así que el Señor al dar esta serie de leyes dietéticas, alimenticias al pueblo de Israel, marcando principios, el Señor está guardando a su pueblo Israel, el Señor está cuidando al pueblo de Israel, recuerden que el Señor... Dios Todopoderoso se demoró un día en liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero se demoró 40 años en sacar la costumbre egipcia del corazón del israelita. ¿o no? Dios nos ha liberado en momentos, en segundos. Dios nos ha llamado y hemos decidido por Cristo para vivir una vida conforme le agrade a Él. Y Él nos ha salvado porque hemos confesado nuestros pecados a Él. Pero el hecho de congregarnos, de escuchar la palabra, de mantener comunión con Él, meditación en su palabra, lectura en su palabra, es el proceso que Dios está haciendo, quitando el mundo que está impregnado en nosotros, purificando nuestra mente y nuestro corazón día a día, dependiendo de la constancia y permanencia que tengamos con Él. Por lo tanto, aquí nosotros miramos en este capítulo 12, el énfasis es que está puesto en la naturaleza pecaminosa del hombre. Es decir, que el hombre ya viene con pecado en su corazón. El hombre no es que se convierta en pecador cuando nace, el hombre ya es pecador por naturaleza. El hombre no es que se convierta en pecador por contacto, por mala influencia, sino que el hombre ya viene con pecado de nacimiento heredamos dice la naturaleza caída del primer hombre adán cuando david pecó el gran rey david pecó él escribió en el salmo 51 acerca de su arrepentimiento y él reconoce algo y que puede graficar y enseñar todo lo que nosotros somos delante de dios david en el salmo 51 en el versículo 5 dijo he aquí en maldad dice note esta frase he aquí en maldad He sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta escritura destruye todo argumento de que en el mundo no hay ninguna persona buena. De que en el mundo no hay ninguna persona inocente y sin pecado. De hecho, es más, al Señor Jesucristo, quien fue. Sin pecado, pero en su naturaleza humana, en su forma humana, le pregunta a un fariseo y le dice, maestro bueno. ¿Se acuerda? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Si no hay ninguno bueno. ¿Se acuerda? ¿Por qué Jesús le dijo, por qué me llamas bueno? Si no hay ninguno bueno. Porque Jesús estaba hablando desde el punto de vista humano. No del punto de vista de Dios. Jesús fue sin pecado. Pero Él adoptó nuestra forma para enseñarnos el Verbo Divino, vivió entre nosotros, habitó entre nosotros, para darnos la salida, para darnos la oportunidad. Así que el hombre, el hombre no es bueno, no es inocente. No es sin pecado y este capítulo 2 se trata de la naturaleza del hombre que viene al mundo con pecado. Se creía antiguamente, como vamos a mirar aquí, pero se creía antiguamente que la mujer era impura después del parto y eso a ella la dejaba en una posición inferior en relación al marido. Sin embargo, esta ley de Moisés elevó y dio honor a la maternidad en contraste con el paganismo que había en aquella época y que rodeaba al pueblo de Israel. Dios con estos mandamientos que señala aquí. Él está cuidando a su pueblo como ya dijimos anteriormente. Dios había dado leyes dietéticas, leyes higiénicas para su pueblo Israel. <coughs> no con el aspecto de formar una religión sino más bien cuidar la salud de su gente. El punto principal de Dios al dar estas leyes dietéticas, alimenticias e higiénicas para el pueblo de Israel, Dios está cuidando a su pueblo, Dios está cuidando la salud de su gente. El Señor estaba preparando un pueblo sano físicamente, un pueblo limpio, un pueblo puro espiritualmente solo para Él. Pablo dice, el apóstol Pablo dice, de que nosotros somos creación de, de Dios, hechura suya, para darle placer a Dios, honra, gloria, adoración a Dios. Por lo tanto, Dios está enseñando un principio básico aquí, un pueblo puro, limpio, espiritualmente, para darle adoración a Él, para darle beneficio a Él. Y este principio que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, específicamente dedicado al pueblo de Israel, este es un principio que no ha cambiado hoy día. Es un principio en donde Dios también por medio de su palabra limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. En la comunión con Él leíamos en la mañana un devocional muy importante que el Señor hablaba ahí. Cuando el Señor Jesucristo se reunía, todas las multitudes estaban a su alrededor y todas las multitudes venían a Él para ser sanos y el Señor Solamente tocándolo, el Señor lo sanaba. El Señor con su palabra sanó a mucha gente, a muchas multitudes. Pero había un grupo a quien Él escogió. Él él, dice el libro de Marcos que el Señor llamó a los que Él quiso. El Señor llamó a los que Él quiso y entre ellos menciona ahí a todos los discípulos. Pero el Señor llamó a los que Él quiso, dando una connotación y una diferencia entre la diferencia que existe entre un seguidor de Cristo y un discípulo de Cristo. Hay una diferencia notoria y el Señor llamó a los que Él quiso para capacitarlos, para enseñarlos, para que ellos se impregnaran de lo que el Señor quería, de los planes y propósitos que Dios quería, de la misma manera, de la misma forma, porque ese principio no ha cambiado, a la misma manera que Dios llamó a Israel, liberó a Israel, está... Eh, limpiando a Israel, está dándole leyes a Israel para que Israel fuera un pueblo santo, separado del mundo, dedicado a Dios. De la misma manera, Dios también, el mismo Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, a sus doce discípulos, a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para que se impregnaran de Él, para que ellos también fueran e hicieran la obra de Dios. De la misma manera, Dios también nos ha llamado a nosotros, a usted y a mí para darnos salvación, para limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, para estar con Él e ir en pos de Él. Y lo menos que hacemos en este tiempo como discípulos del Señor es que no estamos con Él. Lo menos que hacemos es estar con Cristo. Nos, nos, tenemos la conciencia de que somos llamados por Dios, que es un privilegio ser llamados por Dios, pero muchas veces la inconstancia nos hace ver de que solo somos seguidores de Cristo, seguidores de Cristo. Un seguidor de Cristo es aquella persona que está buscando los beneficios de Cristo y muchas veces nosotros siendo discípulos, habiendo sido llamados por Dios para ser sus discípulos, queremos ser solo seguidores. Un seguidor no tiene compromiso. Un seguidor no tiene responsabilidad, un seguidor se programa de acuerdo a sus tiempos. Un seguidor hace lo que estima conveniente. Un discípulo del Señor es un discípulo que quiere igualar y quiere ser igual a su maestro y se somete a las leyes y a la disciplina que su maestro le da. Ese es un verdadero discípulo. ¿Qué es usted esta mañana? ¿Quién es usted esta mañana? ¿Es un seguidor de Cristo o un discípulo? Yo quiero ser un discípulo del Señor. No quiero ser un seguidor, yo quiero ser un discípulo del Señor. ¿Qué significa ser un discípulo del Señor? Que no tengo voluntad propia. La voluntad es de mi Padre Celestial. El mismo apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué más dijo? Más Cristo vive, ¿qué? En mí. <coughs> más Cristo vive en mí. <coughs> Ahora nosotros miramos y vemos aquí, volviendo al punto, Dios está dando estas leyes. Dios está preparando a un pueblo sano, limpio, puro espiritualmente. Porque Dios quiere una nación santa. Porque el hombre sin Dios va a una destrucción total por la eternidad. No importa el conocimiento que tenga ni la experiencia que tenga. Si no permanece en comunión con Dios se puede perder. La salvación se pierde. La salvación se, perde, se pierde si no per permanecemos en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La Biblia dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. La muerte entró por un hombre, por Adán, por la desobediencia, por la rebelión contra Dios. Y la muerte de ese hombre, la sentencia de ese hombre, pasó a todos los seres humanos. También el apóstol Pablo dice textualmente, por cuanto todos pecaron, reconocemos que todos somos pecadores, todos pecamos. Y como todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre sin Dios no tiene esperanza. El hombre sin Dios no va a buen puerto. El hombre sin Dios va a la destrucción total. Independiente, e insisto en esto, en el conocimiento que tenga, si no tiene a Dios en su vida, se pierde de la misma manera. Por esa razón el Señor Jesucristo enseñó en el libro de Lucas textualmente la historia del rico y Lázaro. El rico tenía todo el conocimiento y sabía todo, pero sin embargo hizo lo que él quiso dando deleite y placeres a su propia vida egoístamente. Lázaro sin tener absolutamente nada, ambos murieron. Porque es lo menos que uno piensa en la muerte, ¿sabías tú? Lo menos que uno piensa en la muerte, uno se programa en la vida, ya uno ya está pensando que va a ser más rato, ya con mi cuñado Pancho ya estábamos planificando un almuerzo. Imagínense, todavía no terminamos aquí ya estamos planificando el almuerzo. Porque nadie piensa en la muerte, nadie se prepara para la muerte. Y eso es un engaño que nosotros tenemos de Satanás porque el hecho de que nosotros no nos preocupemos de esta vida, de nuestro espíritu, recuerden que lo que nosotros decidamos en esta vida va a determinar en dónde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Tenemos una maldición sobre nosotros, que fue la muerte por el pecado, el resultado del pecado, de la desobediencia a Dios. Ahora, ¿qué quiero señalar con esto? Que cuando el mundo nos presenta la inocencia a través de una madre y un hijo, cuando uno ve esa figura, esa imagen de una madre con un hijo, de la madre está dando eh, alimento a su hijito, uno ve una escena pura. Pero ¿sabes qué? Bíblicamente no es ni ni puro, ni inocente, sino que es una madre pecadora dando alimento a su hijo pecador y esta madre y este padre, que son pecadores, trajeron a su hijo pecador a un mundo perverso. Eso es lo que dice la Biblia, no hay nada de inocencia. Y esa es la imagen que el mundo nos quiere hacer ver. Somos todos pecadores delante de Dios y perversos delante de Dios. Que la única solución que tenemos es solamente Cristo en nuestras vidas. Recuerde que cuando el hombre y la mujer fueron expulsados del Edén, Dios les maldijo. Específicamente Dios le dio una maldición a la mujer. <coughs> le dijo a la mujer, y esto es muy interesante, en Génesis 3, 16 y 17, Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Dice. Con dolor darás a luz a los hijos. Después le da la maldición al hombre, pero le dice específicamente a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Las que han tenido bebés pueden dar fe de esto, pero cuando tienen al hijo ante sus ojos se le olvida el dolor, ¿sí o no? Así me dijo mi madre, mi más santa madre. Pero también, como el bebé trae dolor en el parto a su madre, dice, cuando nace, también dice la Escritura aquí que con dolor darás a luz a los hijos. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que la madre no solamente va a sufrir al dar a luz a su hijo, al mundo, eh, sino que va a traer dolor a su vida como hijo cuando el hijo crece, cuando el hijo comienza a desarrollarse. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y tenemos toda la tendencia al pecado. Cuando dice, con dolor darás a luz a los hijos, aquella madre que no conoce a Dios tiene que estar dispuesta a sufrir el dolor de su hijo porque su hijo, como ella, somos pecadores. Tenemos la tendencia al pecado. ¿De qué manera se puede revertir esa situación? Muy simple. Como vamos a mirar aquí, cuando la madre rinde su vida completamente a los pies de Cristo. Y de esa manera va a enseñar a su hijo el camino real y verdadero. Ese es un principio que nosotros miramos aquí y vemos aquí. Y esa es una enseñanza para aquellas madres que están siempre preocupadas y angustiadas por sus hijos porque no siguen el camino de Dios, pero ellas ni siquiera quieren sacrificar sus vidas rindiendo sus vidas a Dios. Siendo que ese es el punto clave. Ese es el punto clave. No esperes que tu hijo busque a Dios si tú no buscas a Dios como padre. Tú debes rendir tu vida a Dios con sacrificio vivo, que dice el apóstol Pablo, rendir mi vida en sacrificio vivo, porque yo quiero que mis hijos vean en mí, que no escuchen, que no hagan lo que yo diga, sino que ellos realmente miren mi vida, mi conducta, y ellos también puedan, yo pueda ser un ejemplo para ellos de rendición, de entrega a Dios. La Biblia nos enseña que somos todos pecadores y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, morimos y vamos al infierno eterno, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Pero cuando dice la Biblia así, uno entiende, ¿y qué pasa con aquellos niños que nacen en pecado, de naturaleza pecaminosa, y no alcanzan a abrir sus ojos e inmediatamente mueren? Inmediatamente mueren. ¿Ellos también están perdidos eternamente? Porque nacieron pecadores. Ellos también están perdidos eternamente. ¿Ellos también van al infierno eternamente? ¿Qué me dicen? Los dejo tarea para la casa. No. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice la palabra de Dios, número uno, el Salmo 139, el versículo 15, versículo 16, dice lo siguiente. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16. Mi embrión, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Palabra clave, mi embrión, ¿vieron qué? Tus ojos. ¿Se acuerda lo que dice la palabra del Señor cuando dice que sin santidad? ¿Qué más dice? Mi embrión. Vieron tus ojos. ¿Sabes qué? Que Dios tenga misericordia. Y oro por eso. Que Dios tenga misericordia por aquellos que están en favor del aborto. Porque no saben en la que se están metiendo. Perdone que sea tan... Que me salga el mapuche que llevo dentro. No tienen idea, no tienen idea. Mi embrión vieron tus ojos. Yo tengo tres hijas maravillosas, hermosas. Pero de acuerdo a esta escritura, yo no tengo tres hijas maravillosas. Hubiésemos sido en vida cinco porque mi esposa tuvo dos pérdidas. Y yo sé que ya los voy a ver. Y a lo mejor eran varoncitos. No lo sé. Me emociona. Porque me encanta la palabra de Dios que sondea hasta lo más recóndito de tu corazón. La palabra de Dios es pura, es viva y es eficaz. El profeta Jeremías, capítulo 1, en el versículo 4, él está hablando y él está diciendo en Jeremías, capítulo 1, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, y esta es otra verdad absoluta, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes... Que nacieses, ¿qué más dice? Te santifiqué. Te santifiqué, te di por profeta de las naciones, etcétera, etcétera. Palabra clave, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y en honor a esto, el mismo Señor Jesucristo, cuando en aquella época, cuando Él... Eh, Desarrolló su ministerio el Señor Jesucristo. Los romanos eran muy crueles con los bebés. Y como la inmoralidad estaba a vista y paciencia de todo, entonces nacían muchos hijos e hijas eh, ilegítimos. El varón era apetecido eh, y era vendido como esclavo. Las niñas, si podían deshacerse de ellas, lo hacían. Por eso había mucho eh, niño huérfano en aquella época, eh, mucha esclavitud y todo ese tipo de cosas, de prostitución y todo ese tipo de cosas. Y en ese ambiente de inmoralidad y de perversión y de crueldad hacia los pequeños, el Señor Jesús, en su ministerio, él tenía compasión de toda la gente y era, y era parte de la cultura corretear a los niños, apartar a los niños, porque esa cultura se había implantado de los niños no nacidos, de los de los molestosos, como decimos en buen chileno de los mocosos que andaban ahí molestando, de los de los cómo se llaman estos los de los peluzas, gracias. Mire, gracias. De los peluzones que andaban, sale vaya, cabrón chico sale vaya peluzón en forma despreciativa y los discípulos también como eran parte de la cultura también hacían de, al, al lado a estos niños pues el señor jesús que va contra la cultura y la sociedad pecaminosa de este mundo el señor jesús reparó a los discípulos y le dice sabes qué abrió la multitud y tomó a un niño a un pelusa a un mocoso a un huérfano tal vez lo tomó en sus brazos y le enseña a todos. Vengan, vengan, pónganme atención en esto. El Señor Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué dijo? Porque de los tales es el reino de Dios. Si, no, si tú no eres como un niño. Entonces tú no tienes parte en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Inocente. Todo lo cree. Inocente. Nace en pecado. Pero cuando despierta al pecado, bueno, él toma su decisión. Por eso la gente me dice, oye, pero ¿cómo tú puedes bautizar a un niñito? Porque ella tiene conciencia, sabe lo que es bueno y es malo. Y es un gozo poder bautizarlo. ¿Sabe por qué? Porque está consciente de lo que está haciendo. Porque uno le explica, obviamente. Si no es chacota tampoco la cosa. ¿Por qué te quieres bautizar? Que yo le pregunto. ¿Tienes la convicción de que eres salvo, de que eres hijo de Dios? ¿Quieres hacer...? Y hay algunos que como... Pero no me pueden decir nada porque ya se embarcaron ya. <risa> ¿Te quieres bautizar? ¿Sabe lo que significa esto? Que uno muere al mundo. Cuando yo te sumerjo, tú mueres al mundo y tú quieres vivir para el Señor. ¿Tú quieres, tú quieres eso? ¿Tú quieres vivir para el Señor? ¿Tú quieres morir al mundo y quieres vivir para el Señor? Porque si no, entonces yo te tengo como cinco minutos bajo el agua, si resiste. Porque, dice, de los tales es el reino de los cielos, dice. A veces somos tan complicados nosotros los adultos que el Señor Jesucristo nos lleva a pensar como un niño, a ser simples como un niño, sencillos como un niño. Y creer en Dios. ¿Por qué tú crees en Dios? ¿Se acuerda cuando ese, un joven, me acuerdo yo, un joven ciego? Un joven que estaba ciego. El Señor Jesús viene y lo sana. El Señor lo sanó completamente, quitó su ceguera. Después atrás vienen y le dicen los fariseos, los doctores de la ley, y hipócritas y religiosos, ese es el punto. Los religiosos y le dicen, ¿quién te sanó? ¿Sabe qué? Mire, no tengo idea quién me sanó. No sé quién me sanó, no sé. Lo único que yo sé, que ya ante, antes yo era ciego, y ahora veo. ¿Sabe qué? Mire, a veces preguntan... Claro, eso no, no es excusa para no seguir estudiando la palabra del Señor. Debemos estudiar la palabra del Señor y dar una respuesta a quien demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, lo dice la Escritura. Pero a veces nos cuesta ser simples. Nos cuesta ser simples. ¿Y por qué nos cuesta ser simple? Porque muchos de nosotros somos seguidores de Cristo. Al ser seguidores de Cristo, adoptamos la costumbre de la sociedad pecaminosa y perversa de este mundo. Y creemos que es lo mismo. No, Señor. Esto no es religión. El Señor no enseña religión. Enseña una relación personal con el Señor. Por ejemplo, debemos, en conclusión a este punto, debemos nosotros ser simples como niños y buscar a Dios. Y ese es el punto que Dios está señalando aquí. Señalar y enseñarle al judío, enseñarle al israelita que somos pecaminosos de naturaleza, pero Dios da la salida, pero Dios da la oportunidad. Levítico capítulo 12, versículo 1, vamos de lleno a estos versículos, dice aquí, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón <coughs> será inmunda siete días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Antes de comenzar a ver en detalle este, estos versículos aquí, debemos partir... Recordando que el primer matrimonio que Dios creó, que fue Adán y Eva, por su desobediencia, ellos fueron expulsados por Dios del de jardín del Edén. La maldición que Dios profirió sobre específicamente Eva, sobre, perdón, la serpiente, le dice tú, dice el Señor a la serpiente, Dios a la, a la serpiente en maldición, le dice tú sobre tu pecho andarás, dice, ¿cierto? Te arrastrarás, dice. Dice, y la simiente de la mujer, dice, te herirá en la cabeza, y esta, dice, y tú le herirás en el calcañar, ¿cierto? La simiente de la mujer eh, pisotearás y te herirá tu cabeza, dice, y tú le herirás en el calcañar. Eva pensó inmediatamente, que el hijo que ella iba a tener iba a ser el salvador. Pero sabemos nosotros que esa es una profecía que no se refiere específicamente, no se refería a Caín, no se refería a Caín, sino a quién se refería esa escritura que la simiente de la mujer, ojo con eso, la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza y va a herir la cabeza de la serpiente y esta te herirá en el calcañar. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Jesucristo, ¿cierto? A Jesucristo. Pero Eva, y el punto que quiero mirar aquí, pensaba y ella decía que su primer hijo que ella iba a tener iba a ser el salvador de esta maldición, pero no fue así porque el hijo que ella tuvo, que fue el primero, que fue Caín, dice, hizo todo lo contrario. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Fue el primer asesino de la tierra, de la historia, dice, de la historia del hombre. Así que de ahí en adelante se consideraba a la mujer que al dar a luz quedaba completamente impura, concibiendo en pecado. De acuerdo a esta ley dice que su impureza, la impureza de la mujer se dividía en dos periodos. El primer periodo era de siete días, siete días en donde una semana en donde la mujer quedaba a luz, esas, esos siete días la mujer debía purificarse que era el primer periodo de su purificación de acuerdo a la ley mosaica que señala aquí. En el octavo día, al hijo varón, dice, era circuncidado de acuerdo, de acuerdo al pacto, a la señal, al pacto visible que Dios hizo con el patriarca Abraham. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que Dios hizo un, un, un pacto con Abraham? Dios le dice, ¿sabes qué? Este pacto que yo quiero hacer, lo quiero, este simbolismo que yo quiero hacer, de, de este pacto, de esta separación, de este compromiso, yo lo quiero simbolizar en la circuncisión, que era un pacto externo, físico, que entre paréntesis el judío lo hizo religión, lo hizo como importante y no lo que eso significaba, porque el pacto estaba aquí en el corazón, no en la expresión externa, sino el pacto estaba aquí en el corazón, pero eso es lo que entendió el judío y siempre lo llevó a una religión, a un dogma, a un principio o a un requisito. Pero el punto aquí que al octavo día el hijo varón debía circuncidarse, dice. Cuando se circuncidaba el hijo varón, cierto, el varoncito, perdón, la madre quedaba purificada. ya Quedaba completamente purificada en la representación de la circuncisión. La madre quedaba como primer periodo en este periodo de purificación. Pero de ahí pasaban 33 días, dice la Escritura, Dice acá, más ella, versículo 4, más ella, permanecerá 33 días purificándose de su sangre. En ese tiempo la mujer no iba ni a sus labores, no hacía ni sus labores diarias domésticas como esposa, ni tampoco se reunía en el santuario porque era impura, dice aquí. Sino que esos días, 33 más 7 días que formaban... Un, un número de 40 días, la mujer estaba solamente dedicada 100% a su hijo. Esos 40 días la mujer estaba purificándose, pero esos 40 días estaba completamente con su hijo. Ahora, los 33 días, que eran los días de purificación, era porque ella se consideraba inmunda, porque en el parto hay mucha pérdida de sangre y todo ese tipo de cosas, y también en su periodo menstrual también hay pérdida de sangre, etcétera etcétera ¿Esa es la naturaleza. ¿Por qué debía purificarse? Porque en primer lugar la sangre para el judío es vida. Y en estos periodos, en, estos, en el parto y en todo este tipo de cosas menstrual de la mujer, van células muertas. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor que el judío, el, el israelita, no debía tocar ningún cuerpo muerto porque si tocaba un cuerpo muerto era considerado inmundo hasta el anochecer? Pues esa es la explicación. Por eso debía purificarse de acuerdo a la ley eh, a la ley mosaica que señala aquí, en estos flujos de sangre, ya sea en el parto y en el periodo menstrual, lo hacía a la mujer impura y por esa razón, de acuerdo a esta ley, debía purificarse, dice, debía purificarse. Pero estos 40 días, y eso es algo importante, también es comprobado científicamente, corríjanme aquí los estudiosos y eruditos, pero esos 40 días de... Eh, la madre que está junto a su bebé son los 40 días o el tiempo más importante que marca la vida del bebé, ¿o no? ¿Sí o no? Marca la vida del, del bebé. Principios, valores, fortaleza, carácter, seguridad. Claro que algunos... Voy a hablar por mi netecito aquí, perdónenme, pero claro que algunos aquí son mamones, como decimos en buen chileno. ¿ya? Pero bueno, incluso algunos creo que hasta se enamoran de la mamá. Como que viene la mamá, no sé bueno, ustedes saben. Pero esos 40 días, dice, de nacido, ella no solo alimentaba a su hijo, sino que se fortalecía, fortalecía el carácter del bebé y le daba también al bebé esta seguridad para enfrentar al mundo. Son los primeros contactos, los primeros indicios. ¿Para qué hablar de la leche materna? La leche materna contiene todos los nutrientes que ese bebé necesita para su desarrollo y crecimiento espiritual. Eh, físico, perdón, físico. Y también debemos señalar el crecimiento y el desarrollo espiritual porque desde el vientre ya los bebés escuchan. Yo lo digo con conocimiento previo. ¿Por qué? Cuando nació mi bebé, mi tercer bebé, yo le cantaba a mi hija. ¿Sí? Yo le cantaba. Le cantaba. No tengo bonita voz, pero le cantaba. Y le hablaba. Cuando nació, ella la pusieron con, a tomar leche y, y ella ambientita, yo la vi y le hablé y nunca se me olvidará esta imagen. Cuando yo le hablé a ella, dejó de tomar leche, movió los ojitos como queriendo decir a este lo conozco, <risa> he escuchado su voz en otra parte. Porque esos son los lazos que se forman. Más si una madre es cristiana, enseña a su hijo valores y principios cristianos. Ahora, por esa razón me encanta la Biblia, porque la Biblia tiene respuesta para todo. La Biblia es el origen. La Biblia, si nosotros estudiásemos la Biblia como, como se debiera, así en forma, este mundo cambiaría. Sería otro, totalmente. Pero bueno, esa es otra historia, pero Dios, y no quiero salirme de esto, Dios nos ha, nos ha llamado a nosotros, Dios lo ha escogido a usted, a mí. Como dijo el Señor Jesucristo, Él llamó a los que Él quiso, por tanto, usted y yo debe ser un privilegio, un honor, ¿o no?, un privilegio, haber sido llamado por el creador del mundo, el hacedor de todas estas cosas. El soberano fijó sus ojos en mí. Es más, yo no puedo entender cómo él pensó antes de que yo naciera. Él ya pensó en mí. No lo entiendo, pero lo disfruto y lo agradezco. Porque es un privilegio. Dígame nomás si aquí se puede decir amén. Es un privilegio. Es un honor. Ahora, Dice aquí el versículo 3 y versículo 4 que acabamos de leer, dice, al octavo día se circuncidará al niño, más ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, dice, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Es decir, al octavo día, cuando el niño era circuncidado, ¿no es cierto?, los primeros días la madre transmitía a su hijo estos valores espirituales, morales que Dios le había enseñado, porque porque Israel tenía este mandamiento de transmitir a los hijos la enseñanza, las verdades de la palabra de Dios. Ahora, tenemos nosotros que tener en cuenta algo muy importante que es lo que nos enseña la Biblia, que como pecadores, nosotros también traemos a este mundo a niños que por naturaleza son pecadores como nosotros. ¿De qué manera se revela el pecado en un pequeño niño que está recién caminando, que está recién... Eh, creciendo y desarrollándose físicamente, ¿de qué manera se revela inmediatamente, así, visiblemente, de que es de naturaleza pecaminosa en la disciplina? Tú le pones disciplina y se va a revelar esa disciplina. Tú le pones disciplina y se va a revelar esa disciplina. Va a ser, Sácalo de su confort, sácalo de su, de su zona de entretenimiento, sácalo de ahí, te va a y se va a enojar y se va a revelar. ¿Y qué le enseñó a revelarse? es la naturaleza pecaminosa que está en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque yo no creo y no conozco a ningún bebé, y si hay alguno, por favor, dígame, no conozco a ningún bebé que esté ahí y usted lo saca de su zona de bienestar, que no le reclame que le diga, gracias mamá porque me sacaste de aquí. No, se enoja, patalea, llora, porque no quiere salir de ahí, porque está en su corazón el hecho de, de pecar, de poder rebelarse contra lo establecido, contra la disciplina. Lamentablemente, ¿por qué digo esto? Que es importante que nosotros como padres, como hijos de Dios, nosotros estemos a una con Dios, en comunión con Dios, porque eso es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos. Es triste ver hoy día personas que se supone que deben tener ese conocimiento de Dios son más permisivos, y miren lo que les voy a decir, son más permisivos y más tolerantes con sus hijos que el propio mundano con sus hijos. No ponen disciplina a sus hijos, no enseñan a sus hijos a valorar lo espiritual, no le dan ese realce, ese valor que significa lo espiritual, buscar a Dios por sobre todas las cosas, por una razón muy simple, porque ese padre no busca a Dios y no sabe buscar a Dios. Porque ese padre, perdónenme que les diga, y estamos viviendo en estos tiempos, ese padre vive una religión y no una relación personal con Dios. Ese es el problema. Por eso no enseñamos a nuestros hijos valores y principios espirituales, morales. Y este mundo está ganando mucha ventaja. Si bien es cierto, hoy día nos enorgullecemos por, al ver a nuestros hijos que nacen con la tecnología. Pero la tecnología, yo no estoy en contra de la tecnología. La tecnología es un buen recurso si se sabe usar bien. Pero es un mal recurso si tú le dejas a un niño que vea perversión, que vea violencia, violencia. ¿Qué estás creando en la mente de ese niño? pero nos jactamos de que nuestro niño tan chiquitito aprende de este tipo de cosas. Y no nos damos cuenta en sus, en sus actitudes, en sus rabietas, en su rebelión, porque no hay disciplina, no hay disciplina, no hay una enseñanza, no hay una constancia, no hay una permanencia. Una de las cosas que todos nosotros, y me incluyo, todos nosotros aquí erramos y que somos inconstantes. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 8, dice que el hombre, el hombre de doble ánimo es, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. Una de las cosas que yo les debo manifestar aquí, no lo puedo decir lo contrario, está mi esposa aquí, mis hijas. Mis hijas. Una de las cosas que a mí me cuesta y lo debo reconocer es ser constante. Por eso usted me ve cuando los que tienen ahí el Facebook eh, le pongo ahí que hoy día corrí 5 kilómetros, hoy día corrí 6 kilómetros, apóyenme, ayúdenme, por favor. No es para que ustedes me vean, sino porque es un, un sistema de medida en donde yo me autodesafío, para ser constante, para poder ser disciplinado. Como decía el pastor Freddy, ¿a quién le gusta levantarse temprano en la mañana de madrugada e ir a trabajar? ¿A quién le gusta levantarse temprano en la mañana para hacer tal o cual cosa? Pero hay que hacerlo. ¿A quién le gusta levantarse el día domingo temprano en la mañana con frío que a punto de llover para venir a congregarse? ¿A quién le gusta? Seamos honestos. Seamos honestos. ¿Y por qué lo hacemos? Y esa debe ser la verdadera motivación que nosotros... Debe estar en nuestro corazón. ¿Por qué lo hacemos? Porque yo quiero buscar a Dios. Si tú buscas a Dios de corazón, entonces tú también vas a transmitir eso a tus hijos, a los que están a tu alrededor, a los que te están mirando. Hay gente que te está mirando, hay gente que te está viendo, hay gente que está viendo tu conducta. Por esa razón nosotros miramos y vemos aquí estos principios que el Señor enseña aquí. Si bien es cierto, la mujer debía purificarse estos días, pero con su hijo enseñar disciplina, enseñar moral, enseñar espiritualidad... Enseñar la palabra de Dios, enseñar los mandamientos de Dios. Por esa razón debemos buscar a Dios nosotros, purificar nosotros como padre nuestras vidas para poder educar a nuestros hijos a la luz de las sagradas escrituras, para evitar que ellos se alejen de los principios establecidos por Dios. Por eso hay tanto hijo de pastor, y perdóneme que sea directo en esto también, hay tanto hijo de pastor que son los más descarriados y son los más perversos. En su mayoría, por lo que yo he sabido. ¿Por qué son así? Porque ellos se rebelaron contra la religión que su papá profesa. Y fíjense en esto, la religión. Porque si el padre hubiese enseñado que no es religión, con su vida hubiese enseñado que, su, que, que es una comunión, un servicio, una relación personal con Dios, otro cuento sería. Otro cuento sería. Pero en este mundo, especialmente en este país, estamos llenos de religiosos. El otro día me tocó hablar, el fin de semana me tocó hablar con el capellán de la moneda. Y tuvimos una conversación ahí, por un asunto que estamos viendo. Tuvimos una conversación y él decía a, los, a las personas que estaban conmigo ahí, él decía lo siguiente, él mostraba un reflejo de la realidad evangélica aquí en Chile. Y él dijo algo que para nosotros no es novedad. Él dijo algo, ¿sabes qué? Dijo la iglesia que en Chile está completamente dividida. La iglesia que en Chile, aquí en Chile, es más bien religiosa. La iglesia aquí en Chile no ha marcado ninguna presencia excepto, excepto por malas prácticas. Es vergonzoso. Para uno como cristiano, hijo de Dios, es vergonzoso. Y yo cuando lo escuchaba, yo decía, pero yo no soy así. Pero esa es la realidad. Tenemos que ser honestos. Y eso me reforzó una vez más el desafío que Dios puso en mi corazón. ¿Y qué vamos a hacer para revertir esa situación? Porque una cosa es asumir y quedarse ahí eternamente asumiendo y no hacer nada. Y otra cosa es decirle a Dios, Dios heme aquí. Dios mire la condición que estamos. Pero para eso, ¿sabes qué se necesita? Rendición y entrega a Dios. Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio. ¿Quién está dispuesto a sacrificarse por Dios? ¿Quién está dispuesto a levantarse temprano en la mañana, como dice el libro de Proverbios? El libro de Proverbios dice que el que de temprano me busca, dice, me encuentra, me halla. El que temprano me busca, ¿qué dice Dios? Me halla. ¿Quién está dispuesto a buscar de madrugada a Dios? Sacrificio. ¿A quién le gusta? A nadie, no me digas. Y si uno dice, no, la verdad es que no lo voy a hacer bueno, entonces, ¿qué otra cosa más? Tú no haces por Dios. Él nos está desafiando. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos mirando aquí? Purificación, hermanos. La palabra clave es purificar mi mente, purificar mi corazón. No exigir a otros lo que yo no hago. Yo debo purificarme. Pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo en comunión con Dios. Ahora, el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando Él cumplió los ocho días de nacido, su madre María tuvo estos siete días de purificación. El octavo día tuvo que llevarlo al templo para que el Señor Jesucristo fuera circuncidado de acuerdo a sus leyes. Ahora, si bien es cierto, el Señor Jesucristo fue sin pecado. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 21 en relación a este punto. Dice aquí, Lucas capítulo 2, versículo 21, dice, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos, cuando ofrecen un par de tórtolas o dos palominos está señalando aquí de que eh, la familia del Señor Jesucristo eran pobres. Eran pobres, porque los que tenían un poquito más de dinero para ofrecer sacrificios a Dios ofrecían un cordero. Eran los que tenían un poquito más de dinero. Pero eso no era excusa para el pobre. El Señor da, y esto me encanta y quiero hacer un paréntesis. El Señor da oportunidad para que todos, pobres, ricos, como sean, se acerquen a la comunión con Dios y no tengan excusa alguna. No hay excusa para no acercarse a Dios. No hay excusa para acercarse a Dios, ni una. Dios aquí ofrece, la gente no podía decirles que la verdad es, todos llevan corderos, yo no tengo corderos, bueno yo no soy, no. Dios dice, ¿sabes qué? Un par de tortas o dos palominos, tú lo presentas como ofrenda y eres purificada. María era pecadora, aunque ella trajo al mundo, al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo, quien no tenía pecado, pero su nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no la salvó a ella. Ya no la salvó a ella porque ella es pecaminosa. Cuando ella ofrece esta tórtola y dos palominos, dice, ella también está aceptando a Jesús como su propio Salvador. Como su propio Salvador. A Jesús el Mesías, dando a entender que María no es inmaculada como algunos lo señalan por ahí. También necesitaba al Salvador del mundo porque era pecaminosa. Jesús fue circuncidado no por ser pecador sino para cumplir con la ley de Moisés de acuerdo a la ley de Moisés. Jesús se sometió se sometió enseñándonos a nosotros que la única manera de poder ser ejemplo y de poder vivir una vida que agrada a Dios es sometiéndonos a su señorío a su voluntad. Por lo tanto de esa forma, Jesús cuando se circuncidó y cumplió la ley de Moisés, Él se está identificando con el pueblo, mano a mano con el pueblo. ¿Se acuerdan aquellos discípulos de Juan el Bautista que dejaron de seguir a Juan el Bautista y comenzaron a seguir al Maestro, comenzaron a seguir a Jesús? Y la primera pregunta que le hacen al Maestro es, Señor, ¿y dónde vive? ¿Por qué cree usted que los dos discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo dónde vivía? porque muchos de ellos pensaban y decían que al estar con el Señor Jesucristo tenían pan, techo y abrigo y muchas otras cosas más y muchos otros beneficios que ellos querían en el mundo. Sabe que Jesús fue honesto, fue sincero, fue transparente, fue real? Incluso los invita y les dice, ¿saben qué? Vengan para acá, síganme, Mire, aquí, en esta piedra, en esta roca, aquí yo duermo, aquí yo vivo, esto es lo que soy, esto es lo que hay. No hay más. Bueno, los discípulos lo siguieron al Señor. Jesús es transparente, Jesús es real. Pero cuando vemos a Jesús en ese tipo de actitud, en ese tipo de situación, en ese tipo de, 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 de vida, yo veo a un Cristo que se conmueve y se identifica con el hombre. Siempre cuando hay personas, el pastor Freddy siempre se reía de esto, pero es muy cierto. Cuando hay un dolor, cuando hay una aflicción, cuando hay un tormento, cuando hay algo que te aflige, yo siempre llego a esta conclusión. Y siempre digo, mi Señor Jesucristo sufrió más. ¿Hay alguien aquí que haya sufrido o esté sufriendo más que Jesucristo? ¿Hay alguien aquí que sea perseguido injustamente, que haya sido azotado injustamente, ¿Hay alguien aquí que como mi Señor Jesucristo teniendo el derecho de defenderse, no se defendió? ¿Hay alguien aquí que no se defienda, que se quede callado en alguna situación que es injusta, en alguna situación que nos parece injusto, que nos parece terrible, en, donde, en una sociedad en donde tenemos que reclamar nuestros derechos, ¿hay alguien aquí que se quede callado? Si hay alguien aquí, dígame cómo lo hace, porque a mí me falta entonces. El Señor Jesucristo, y el punto que quiero llevarlo es que el Señor Jesucristo se identificó con el hombre. Y aparte que el Señor Jesucristo se identificó con el hombre, se identificó también con el dolor. El Señor Jesucristo tiene compasión. El Señor Jesucristo mostró compasión. El Señor Jesucristo no es que en forma media camuflada, orgullosa, diga, no, tienen que ser como yo soy, yo soy humilde, tienen que ser humilde, ¿Qué sé yo. El Señor Jesucristo también se compadeció con el dolor. Me encanta la escena en una situación cuando el Señor Jesucristo va entrando al lugar, a un lugar que se llamaba Naín, ¿sí? Un lugar que se llamaba Naín, la viuda de Naín. ¿Cómo se llamaba el lugar? Naín. El Señor Jesucristo va entrando. Y de dentro viene saliendo un féretro, un cortejo fúnebre. En ese cortejo fúnebre viene un muertito. Detrás de ese muertito viene una mujer sollozante. Llorando con angustia. De acuerdo a la cultura judía, la mujer que estaba llorando con esa angustia, al parecer era la mamá de este difunto. Y en la cultura judía, la mujer, como tenía poco valor, si la mujer no tenía familiares que la redimieran, si la, si la mujer no tenía personas que la pudieran sustentar, varones específicamente que la pudieran sustentar, la mujer quedaba a la deriva y se moría. <coughs> Porque eso era lo que hacía la religión, se moría. Jesús conociendo la cultura, la crueldad de la cultura, la crueldad de la religión, Jesús fue contra la cultura. Y Jesús cuando vio esta escena, Jesús iba a un propósito específico. Jesús se detuvo, Jesús se devolvió. Y Jesús se compadeció, dice la Escritura. Y Jesús hace un milagro. Jesús tocó este cuerpo muerto, algo que no debía hacer. Jesús tocó. Y por este toque ese hombre resucitó. ¿Y por qué Jesús fue movido a esto? Por compasión. La religión te lleva a la crueldad. La religión te lleva al egoísmo. La religión te lleva a la hipocresía. La relación personal con Jesucristo, la relación íntima personal con Jesucristo, el ser un discípulo verdadero del Señor Jesucristo lleno del Espíritu Santo, te hace una persona sensible y flexible y humilde. Algo que no es bien visto en esta sociedad. Algo que no es siquiera bien visto en el ámbito, y perdone que les diga, creyente, cristiano. Porque hay cristianos que están llenos de religión llenos de religión, totalmente inflexibles, totalmente insensibles. El versículo 5 habla aquí de, de las hijas, dice, y si diere a luz hija, será inmunda dos semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. No sabemos por qué se daba más tiempo de purificación a eh, se le daba más tiempo de purificación a la madre cuando nacía su, su niña. Algunos dicen como que, eh, algunos comentaristas señalan y dicen que como se consideraba a la mujer inferior al hombre, por esa razón. La verdad es que la opinión más certera o más acertada es que, recuerden ustedes que el varón cuando nacía siete días, el octavo día, era circuncidado, era entregado a Dios en este pacto, ¿Santificado a Dios? ¿Purificado a Dios? Posiblemente ahí se acortaban los días de la purificación. Pero el punto es que Moisés y el mismo Señor Jesucristo dio un valor y una posición de honor, de privilegio a la mujer. Dio un real honor a la mujer, un valor a la mujer dándole honra y es una enseñanza que Dios nos da también a nosotros los maridos de que debemos tratar a la mujer como vaso más frágil, dice. Como Dios trata, dice, como Cristo trata así a su iglesia. Sigamos leyendo. Capítulo 12, versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, un palomín, una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos. Uno para holocausto, otro para expiación y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, ¿qué tenía que hacer la madre? ofrecer a Dios en holocausto una ofrenda quemada, una ofrenda quemada por el pecado que ya lo vimos anteriormente. Ahora, esto lo entregaba al sacerdote y el sacerdote era el que ofrecía esta ofrenda quemada, este holocausto, que era el sacrificio que entregaba esta, esta, esta madre, ¿cierto? A través de, esta, de este animal quemado completamente en el altar. Ahora, por supuesto que la mujer no era salva simplemente por traer niños al mundo, como algunos dicen, como algunos creen, sino que la mujer... Para ser purificada, de acuerdo a lo que dice aquí, tenía que ofrecer sacrificios, holocaustos. De acuerdo a sus posibilidades, pero el punto es que tenía que ofrecer sacrificios, holocaustos a Jehová. Quiero retomar este punto. Una madre que quiere realmente que su hijo siga los mismos pasos de Jesús, esa madre tiene que entregar su vida en sacrificio santo, puro, agradable a Dios. Que es vuestro culto, dice, racional? Si tú como madre no entregas tu vida completamente a Dios, como Dios así lo demanda en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tenlo por seguro que con tus hijos no va a pasar absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque tú como madre y padre somos los referentes a nuestros hijos. Y por eso esta sociedad está como está, porque no hay referentes. No hay referente. Hoy día la madre se ha descuidado de su hijo porque tiene que trabajar. Hoy día el padre se ha descuidado de su hijo porque tiene que trabajar. Es cierto, no estamos diciendo que es malo trabajar. Es bueno trabajar. Pero a veces nosotros no sabemos cuál es el equilibrio correcto, perfecto. Y Dios nos enseña el perfecto equilibrio. Pero como nosotros no queremos estar en comunión con Dios, no conocemos ese equilibrio. Y nos dejamos llevar por lo que nosotros creemos, pensamos, o por lo que la sociedad nos dice que tenemos que hacer y que tenemos que decir. Y ese es el problema con muchos de nosotros, incluso con los creyentes, hijos de Dios. Yo lo veo aquí en la iglesia. Yo lo veo aquí en la iglesia. Se ve aquí en la iglesia. Hablando bien en confianza, yo lo veo aquí en la iglesia. Hay muchas personas que no asisten y no llegan temprano y no son responsables. ¿Por qué? Porque tienen que hacer, pero se, se acuestan el día antes, se acuestan tardísimo en la noche. ¿Cómo van a funcionar bien al otro día? ¿Cómo va a funcionar bien al otro día? Si para mí es algo importante, anda a llegar tarde tú a tu trabajo, a donde te se te paga una remuneración, anda a llegar tarde. A las tres veces te echan, ¿sí o no? Ni siquiera te amonestan, te echan. Pero como eso a mí me, me beneficia, me, yo necesito de eso, me beneficia porque ese es mi sustento mensual. Perdóneme que sea tan directo, pero tengo que aprovechar ahora. Que ese es mi sustento mensual. Si yo no llego temprano, me echan. Entonces yo quiero cuidar mi trabajo porque yo no quiero quedar sin trabajo. Pero tengo que ir a la iglesia el día de domingo, no, pero puedo, porque ahí son flexibles. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia, es más mayor responsabilidad. ¿Sabes por qué mayor responsabilidad? Yo te voy a decir lo que la Biblia dice. A quien mucho se le da, ¿qué más dice? Mucho se le demanda. ¿Estás tú llamado al servicio de la obra de Dios? ¿Tú consideras que el servicio de la obra de Dios es un privilegio? Es un honor. No hay mayor honor que el ser haber sido llamado por Dios. Entonces, estamos siendo responsables con Dios. Yo creo que muchos de nosotros cuidamos más el trabajo porque recibimos una remuneración. Es decir, Jesús, y quiero ser más directo aún. Jesús dijo: ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Qué está allí? a tu corazón y es obvio que su tesoro no es Dios hermano hay que cambiar la mente hay que renovar mi mente dice el apóstol Pablo que debemos renovar nuestra mente no dejarnos llevar por este siglo sino renovar mi mente de qué manera voy a renovar mi mente leyendo meditando obedeciendo a las palabras de Dios específicamente obedeciendo en qué madre Tú tienes a tu hijo descarriado, tú tienes a tu hijo lejos, tú tienes a tu hijo que no conoce a Dios. Pues les quiero hacer una pregunta: ¿tú tienes a tus nietos, porque aquí también van los abuelos, que están lejos de Dios y te enteras que tu nieto anda haciendo perversidades, horroridades, y tú tienes tiempo para estar con él? O es poco el tiempo para estar con él, pero tienes un arma poderosa. Tú tienes un arma poderosa. Tú tienes un arma fuerte, poderosa que no son carnales, por lo demás. ¿Qué son? Son espirituales. ¿Estás dispuesto a orar por tus hijos? De mis 54 años que tengo, voy a los 55, voy a los 55, Espinosa. Wow. Toda una vida juntos. Madre, voy a los 55 años, ¿qué me dice usted? Uy, uy, uy. De los 54 años que tengo casi 55, me alejé un tiempo de Dios. Por diferentes razones que no vale la pena recordar. Pero me alejé de Dios, ese es el punto. ¿Qué hizo mi madre por mí? Aparte de cachetearme, no, no me cacheteaba mi madre, pero aparte de reprenderme, ¿qué hizo ella por mí? Oró. Oró. Yo no tenía idea. Después me contó que mi madre se iba a mi cuarto y ahí oraba. aquí está el fruto. Es lo que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Tomando el ejemplo de mi madre, ella no fue permisiva. Ella no fue tolerante. Ella fue firme. Trabajaba todo el día. Y estaba. Nos veía en la tarde nomás. Yo la podía engañar. De hecho la engañé. Mamita, para los dos nomás. Sí. Señor me perdonó. <risa> Pero el único recurso que ella tenía, ¿sabes qué era? Dios. Y a ese recurso se aferró. Y gracias a ella es que conozco la, conozco la Biblia. No sé cuánto, ya perdí la cuenta cuántas veces he leído la Biblia. Pero gracias a ella puedo ser un buen lector de la Biblia. No quiero ser autorreferente, pero no les puedo decir algo que no haya vivido. Porque ella me disciplinó en esto, en la Biblia. Y vaya, vaya a contradecirla. Firme. El problema que, nos, que nosotros tenemos muchas veces como padres es que creemos ser más justos que Dios. ¿A qué me refiero con esto? Es que si a nosotros, en nuestra niñez, nos trataron mal, a golpes, uno trae en su mente la costumbre de este mundo de decir, yo no voy a hacer lo mismo que hicieron mis padres con mis hijos. Pero nos fuimos al otro extremo, al extremo permisivo, al extremo tolerante, al extremo sin disciplina, sin corrección a los hijos. ¿Y sabes qué? Mira a tu lado, mira a tu lado. Me refiero a los que están con familia. Mira a tu lado, tú tienes un gran desafío. ¿Cuál? Tú no eres solo en esta vida, tú no vives solo en tu casa. Tú tienes familia, pero no te están acompañando. Pues yo te quiero desafiar esta mañana para que tú te pongas a orar. Ponte a orar por ellos. Nada más, no digas nada. Ellos saben. Ellos saben dónde tú vas los días domingos en la mañana. Ellos la tienen clarita. Si ellos saben dónde tú vas. Ellos saben. Y. Y no te pueden acompañar porque falta ese poder, esa convicción, esa seguridad del Espíritu Santo. ¿Sabes de qué manera ellos te pueden acompañar? Si tú te pones, te dispones en una libreta, te voy a dar este consejo, tú anotas. Hoy día voy a orar por mi hijo, por mi hija, por esa persona que tú tienes ya en mente, que el Espíritu Santo puso ya en tu mente. Anótalo y ponte a orar. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días ponte a orar por ella. Te lo aseguro que en poco tiempo... No vas a estar solo aquí, vas a estar con tu familia. ¿Sí o no? Porque ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Esa es la gracia de Dios. Por esa razón, para concluir esta mañana. Hoy día la familia está en crisis. Necesita estar consciente de esta realidad usted. Estamos en crisis. Nos vienen tiempos mejores. No vienen tiempos mejores. Por lo tanto, usted y yo, como padre, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios y seamos constantes en esto. Seamos constantes en esto. Pensemos en esto, hermanos y hermanas. Estamos viviendo en una generación intolerante, en una generación en donde en este tiempo no tienen ningún temor de Dios. Y cuando hablo de una generación que no tiene ningún temor de Dios, fíjense esto, hermanos. No me refiero solamente a los del mundo, porque los del mundo ya los tiene Satanás ya. Yo me refiero a una generación, entre paréntesis, que se supone que son creyentes. Pero ¿sabe qué están aprendiendo? Están aprendiendo un sistema, una religión hipócrita. Al aprender un sistema y una religión, están aprendiendo, ¿sabes qué? Están invalidando, no aprendiendo, sino que están invalidando los mandamientos de Dios. Se están preocupando, y se los voy a graficar de esta manera. Se están preocupando en que las personas no se lavaron las manos antes de comer. ¿Se acuerda de esa escena? Cuando los fariseos andaban detrás de los discípulos, llegó la hora de comer y los discípulos, como buen capillano, llegaron y se, y se sentaron alrededor de la mesa y no se lavaron las manos y los fariseos dijeron, maestro, tus discípulos no se lavaron las manos antes de comer. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Uy, ¿verdad? Que son sucios, vayan a lavarse las manos. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Ustedes son hipócritas porque con su hipocresía están haciendo de una costumbre, de una cultura que ni siquiera es mandamiento de Dios, porque no era mandamiento de Dios lavarse las manos, sino que era una tradición judía de un anciano, de un rabino, que encontró, y no es malo, pero lo hicieron mandamiento de Dios. Jesús dijo, ¿sabe qué? Ustedes están haciendo una tradición, un mandamiento de Dios, pero con esta, con esta tradición que ustedes están haciendo dogmáticamente, una religión, un dogma, una imposición, una ley, están descuidando lo que sí es más importante. ¿Y qué es lo más importante? Los mandamientos de Dios. Ahí les dio en el clavo el Señor Jesucristo a los fariseos. ¿Por qué Jesús les dijo hipócrita? Porque ellos estaban preocupando de guardar la religión, pero dentro de sus corazones estaban despreciando a sus padres, a sus familias, ¿sí o no? Así dice la Biblia, ¿no? Para el Día del Padre, todos ahí con la selfie. Para el Día de la Madre, todos con la selfie. Y en la semana, si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Ni siquiera una llamadita para saber cómo está. ¿O no? Y eso se ve en el ambiente cristiano, se supone. Hermanos, tenemos que cambiar de mentalidad. No debemos conformarnos a esta época sino que debemos renovar nuestra mente. No somos como el mundo. No somos como el mundo. Estamos en el mundo, dijo Jesús. Sí? Pero no somos del mundo. Que Dios les bendiga. Cuando no hay canción y todo se acabó. Vengo antes. Si necesitas oración, escríbenos a oración arroa capilla punto cl. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.